0: Hola, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera entrega de podcast mensuales en este 2022, donde revisaremos lo que sucedió en los mercados financieros al cierre del año pasado y empezaremos a plasmar en ideas en lo que serían los principales riesgos y eventos para los mismos durante este año. Los mercados en el mes. El 2021 cerró con un contexto macroeconómico caracterizado por una mayor incertidumbre sobre el crecimiento económico relacionado al incremento en los casos de COVID-19 alrededor del mundo por una nueva cepa dominante y más contagiosa nombrada Omicron. El pesimismo sobre la persistencia de una inflación elevada también aumentó por el efecto que podría tener en la oferta la nueva ola del coronavirus, además de la tendencia que mantuvo a lo largo de todo el año pasado por el impacto de los precios de los energéticos, las mercancías y la reapertura de ciertos sectores tras la moderación en las medidas de aislamiento social de 2020. Los índices accionarios globales tuvieron un año positivo y esto se mantuvo durante el mes de diciembre. La mayoría de las bolsas tuvo rendimientos récord alcanzando para el mercado norteamericano máximos históricos. Pocos mercados tuvieron un año negativo en 2021, como el caso de China o Brasil. Al cierre del doceavo mes, el índice global MSCI subió 3.9%, el S&P 500 4.4% y el IPC mexicano 7.2%, debido a un desempeño favorable en la mayoría de los sectores. Por su parte, la renta fija fue el activo más importante y con mayor volatilidad en los mercados financieros globales al cierre del año pasado. Diversos bancos centrales concluyeron el año con señales de mayor normalización monetaria o incluso restricción en el caso de países emergentes al modificarse la lectura temporal de la inflación. En Estados Unidos la curva de rendimientos continuó perdiendo pendiente, aplanándose, ante la perspectiva de mayor acción por parte de la FED, lo que impulsó incrementos de 20 básicos en las tasas de corto plazo. Las de largo plazo también subieron, pero en menor proporción con la del referencial a 10 años cerrando el año por encima del 1.5%. En las tasas locales, la expectativa de mayor acción por parte de Banjico también presionó el activo para los vencimientos más cortos, la curva se aplanó siguiendo a sus pares en dólares. Ahora bien, en lo que respecta a las divisas, el dólar se fortaleció, siguiendo la perspectiva monetaria e inflacionaria, y a pesar de ello el peso y otras monedas emergentes tuvieron un desempeño positivo en diciembre, aunque en el año la mayoría observó pérdidas contra la referencia norteamericana. En algún momento durante el mes, el peso se acercó a las 21 unidades al mayoreo, pero retrocedió hasta las 20.50 para cerrar el año en ese nivel sin presiones por riesgos locales. Las presiones en el mercado energético llevaron a los precios de las principales mezclas de crudo a cerrar el año con avances que aproximaron sus precios a los 80 dólares por barril. La expectativa de aumentos en la producción no ha sido suficiente para compensar la recuperación en la demanda de los combustibles y se ha dado a la par de reducciones en los inventarios, especialmente en Estados Unidos. ¿Qué esperar en 2022, especialmente en enero? El inicio de este año se ve influenciado por niveles máximos de contagios diarios de COVID-19 en el mundo y con ello, nuevas perspectivas sobre impactos en la inflación del lado de la oferta. Los últimos datos de crecimiento en precios para diciembre de 2021 mostraron niveles récord de varias décadas en economías tanto desarrolladas como emergentes. Si bien se espera un menor nivel en la inflación en el presente año respecto al pasado, la convergencia hacia las metas de largo plazo de los bancos centrales todavía tardaría en llegar, en el caso de la FED, por ejemplo, hasta 2023, y en México, hasta finales del mismo año. No se pueden descartar niveles elevados en los precios de los energéticos, especialmente el petróleo y gas natural, como sucedió en 2021, también en la vivienda, turismo, transporte aéreo y servicios en general. En ese sentido, el principal riesgo para los mercados financieros este año se centrará en la normalización monetaria de parte de las autoridades, especialmente la FED, y sus efectos en otras economías. La perspectiva actualmente se centra en la culminación de su programa de compra de activos en el primer trimestre de este año y un alza en la tasa de referencia inmediatamente después de ello. En las últimas minutas publicadas por la Reserva Federal, se anticipa que un incremento en la tasa de política monetaria pudiera ser seguido por el inicio de la reducción en el balance que se incrementó hasta los 8 billones de dólares gracias a los programas de estímulo durante la pandemia los mercados han mostrado preocupación en el hecho de que las restricciones monetarias lleguen antes de tiempo, y que con ello la dinámica de la economía global se ralentice. Aunque por el momento no se anticipan restricciones a la movilidad por la nueva ola de la pandemia ni medidas de distanciamiento social que minen las actividades en ciertos sectores, aquí podríamos esperar que dos factores incidan en el desempeño de las principales economías. En primer lugar, el frente fiscal donde se sigue esperando que entre en vigor un paquete de gasto público que sustituya los programas de transferencia utilizados durante la pandemia en Estados Unidos. Siguen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos para aprobar hasta 3.5 billones de dólares para un programa enfocado en infraestructura que permitiría cubrir el fin de programas de gasto que generaron transferencias a las familias norteamericanas y que estaría vigente en el resto del mandato de Biden. El tiempo apremia debido a las elecciones de medio término o midterm que se celebrarán en noviembre de este año y que pudieran tener como principal consecuencia la pérdida de la mayoría en el Congreso para el partido del presidente. El segundo punto será la debilidad en la economía china, tendencia que observó ya a finales del año pasado este país y que tendría nuevamente su origen en el sector vivienda, que representa una tercera parte de su PIB. También el impacto de la crisis energética en su sector industrial seguiría siendo un freno para su desempeño durante el año. Por último en México, el primer gran tema se centrará en la política monetaria relativa a la acción de la FED. El Banco Central cerró el año con un alza de 50 básicos, pero el cambio de la conformación de la Junta de Gobierno del Banco Central amplía la incertidumbre sobre las decisiones que tome la institución en 2022. Existe divergencia en la visión de los miembros del banco sobre la temporalidad de la inflación y esto podría incidir en la magnitud de los movimientos, sobre todo en las primeras juntas de 2022. Se espera una inflación de alrededor del 4% y un crecimiento del 3.5% este año, con un impulso positivo del sector externo, específicamente de las remesas. En el ámbito de política económica, durante el primer trimestre se discutirá la reforma eléctrica en el Congreso que aunque tiene una baja probabilidad de aprobarse, como fue presentada desde el Ejecutivo, de darse el caso, podría tener un impacto inmediato en la calificación crediticia del país y por ende en las principales variables macroeconómicas y financieras. Finalmente se mantendrá la atención en las finanzas públicas, cuyo principal lastre seguirá siendo Pemex y los recursos destinados al sector energético en general, política, que se mantendría no solo en 2022, sino en lo que resta del sexenio de López Obrador. Con esto concluimos el reporte de este mes, esperamos que sea de utilidad y lo invitamos a seguir los contenidos de Columbus suscribiéndose a nuestros boletines diarios a través del correo contacto arroba columbus.mx Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente año.